0: La humanidad enfrenta un cataclismo climático sin precedentes. El destino del planeta está en manos de la ciencia y la política, trabajando juntos en búsqueda de una solución. Aquí, en las, historias, las historias de misterio. Misteri. Martín observaba tras la ventanilla del avión las enormes áreas deforestadas que alguna vez habían sido la principal fuente de alimento de su ahora moribundo país. Las voces de alarma sobre las irreversibles consecuencias del cambio climático habían sido ignoradas extrayendo y quemando sin recato enormes cantidades de combustibles fósiles hasta que, irremediablemente, transformaron las verdes praderas en áridos desiertos. Y si esto no había sido suficiente, un misterioso virus había hecho su aparición y se había extendido con gran rapidez alrededor de la Tierra. Al principio, se intentó detener la rápida expansión de la enfermedad, manteniendo a las personas confinadas. Los científicos diseñaron en tiempo récord vacunas que permitieron detener la infección temporalmente. Pero el malicioso virus encontró la forma de mutar y escapar así de la única arma con la que el ser humano contaba transformándose de esta forma en la enfermedad más letal conocida sobre la faz de la tierra. Martín Robles era un experto en promoción política que había sido el responsable de llevar a buen fin a numerosos políticos, pero su obra maestra fue colocar en la presidencia a un candidato mediocre y sin mérito alguno. Martín aprovechó la grave crisis provocada por la hambruna y el terrible virus, poniendo en labios del candidato, con singular maestría, todas las cosas que los ciudadanos querían escuchar y haciendo culpables de todos los males a sus contrincantes políticos, al tiempo que prometía dar solución definitiva y casi mágica a tanta muerte, destrucción y sufrimiento. Y así, sin más, se convirtió en el nuevo presidente y en un verdadero ídolo popular. Sin embargo, Martín ya no estaba orgulloso de lo que había hecho, pues a medida que la popularidad del nuevo presidente iba en aumento, tras bambalina se gestaba un infierno. El carismático líder había perdido el piso y día con día concentraba todo el poder en sus manos. Sus decisiones no podían ser cuestionadas y quien se atreviera pagaría un precio muy alto por su insolencia el nuevo líder había invertido gran parte de los escasos recursos de la nación en la creación del Ministerio de Innovación y Desarrollo Alimentario, cuyo propósito consistía en fabricar comida. Cada mañana, filas interminables de transportes cargados de alimento abandonaban las enormes instalaciones del ministerio y recorrían todo el país ofreciendo sin costo alguno el tan ansiado sustento todos los abusos no eran perdonados al líder supremo, pues ¿acaso no había resuelto la criminal hambruna que asolaba el país? Pero el enemigo invisible y devastador, el virus, continuaba cobrando miles de vidas diariamente sin misericordia alguna. Los hospitales y la ciencia médica habían sido rebasados a grado tal que ver morir a la gente en las calles se había convertido en un continuo y abominable espectáculo. Debido al alto riesgo de infección, se habían dispuesto enormes vehículos provistos de palas mecánicas que recogían los cadáveres de las víctimas y los lanzaban a contenedores herméticos para luego ser llevados a los centros de incineración masiva. Las familias jamás volvían a saber de sus seres queridos, pero sin duda alguna, era un inconveniente que había que soportar dentro de este estado de crisis. Y mientras el flagelado pueblo sucumbía ante los pies de su adorado ídolo, Martín había tomado en sus propias manos la búsqueda frenética de su adorada Marta. Marta Cadaval se había unido al grupo de trabajo de Martín durante la campaña política del líder. Su aguda inteligencia y singular belleza lo cautivaron de inmediato. A medida que avanzaba la campaña política... Marta se involucraba cada vez más en el círculo cercano del líder hasta convertirse en la directora de promoción política del régimen. Con el tiempo, Martín notaba cambios en el temperamento y personalidad de su querida Marta que día con día contribuían a un paulatino pero constante alejamiento en su relación. No sabía lo que pasaba con ella, pero si alguien más se había interpuesto, estaba dispuesta a luchar cariño le dijo marta estás totalmente equivocado comprendo que me notes distraída pero no es lo que tú piensas entonces de qué se trata anda dímelo respondió martín visiblemente consternado mira creo que he descubierto algo muy grave relacionado al presidente pero necesito obtener las pruebas y hasta no tenerlas prefiero no decirte nada pero te prometo que tan pronto tenga las evidencias en mi mano, no solo te explicaré de lo que se trata, sino que será necesario que me ayudes, porque es algo enorme. Créeme, su permanencia en el poder podría depender de esto. Pues ahora me preocupas más, esta gente es impredecible y muy peligrosa. Tranquilo, si yo sintiera que corro peligro te lo diría. Martín intentó responder, pero Marta selló sus labios con un amoroso beso. Y ese fue el último día en que la vio. Marta dejó de responder a su teléfono y su apartamento parecía estar desocupado. Fue la casera quien le informó que un día, con mucha prisa, Marta se había marchado abordando un vehículo perteneciente al Ministerio de Innovación y Desarrollo Alimentario y que desde entonces no había regresado. ¿Sería posible que hubiera sido descubierta en sus investigaciones y estuviera retenida en algún sitio? Martín no iba a quedarse con los brazos cruzados y estaba decidido a dar con ella aunque fuera lo último que hiciera. Al siguiente día, Martín se encontraba escondido a unos 300 metros del ministerio, observando con detenimiento todo lo que ocurría en ese lugar. No solo era una verdadera fortaleza, sino que los sistemas de seguridad eran abundantes y sofisticados. Para ingresar, las personas debían de comprobar su identidad pasando a través de una serie de filtros que verificaban todos los datos biométricos posibles. Existía un acceso especial para el ingreso de suministros. Martín comprobó la frecuencia en los arribos de los enormes camiones y discurrió la forma de descolgarse desde la copa de un árbol cercano para ir a parar directamente sobre la parte superior de la caja de carga de uno de los enormes vehículos. Las puertas automáticas del complejo se abrieron de par en par y el camión ingresó mientras Martín yacía recostado en la parte superior del mismo. Súbitamente el vehículo se detuvo y un grupo de guardias de seguridad Comenzaron a revisar meticulosamente la unidad Acercaron una plataforma hidráulica Y un par de guardias iniciaron su ascenso Mientras revisaban las paredes del camión Antes de que llegaran a la parte superior del vehículo Martín se había logrado introducir dentro de la caja de carga A través de una rejilla de ventilación Que por milagro había cedido al tirar de ella Dentro del vehículo Todo era oscuridad y la temperatura era extremadamente baja. Martín permanecía suspendido soportándose de la rejilla de ventilación. Al ponerse de nuevo el camión en movimiento, le fue imposible sostenerse, por lo que cayó vertiginosamente hacia la carga que se encontraba debajo. Afortunadamente su caída fue amortiguada por lo que parecían ser bultos que contenían algún tipo de material suave. Con rapidez, sacó de entre sus ropas una linterna e iluminó con ella a su alrededor. Lo que vio, lo llenó de terror. Había caído sobre bolsas que contenían cadáveres humanos. A Martín no le quedó otra alternativa que introducirse dentro de una de las bolsas para no ser detectado. Cuando todas las bolsas con cadáveres fueron descargadas, Martín encontró el momento justo para salir de su escondite. Sigilosamente avanzó hacia la parte central de la enorme instalación. Quedó paralizado al descubrir lo que ocurría en ese lugar. Los cadáveres eran introducidos a las monstruosas máquinas en donde eran procesados y convertidos en los tan ansiados alimentos que recibía la población. En ese momento, el golpe en la cabeza de la cacha de una pistola lo dejó inconsciente. Al volver en sí, Martín se encontraba en una silla atado de pies y manos. Frente a él se encontraba un grupo de personas entre las que pudo reconocer a su amada Marta. —¡Cariño, soy yo! ¡Martín, mírame! ¡Diles a estas personas que me suelten! Marta lo miró con una sonrisa burlona. ¡Ay, Martín, Martín! Te dije que no pasaba nada y mira, no hiciste caso. ¿Por qué me has traicionado, Marta? No, mi querido Martincito, nadie te ha traicionado. Lo que no has comprendido es que el mundo entero está ante una crisis de supervivencia y que los beneficios del uso y disfrute de los recursos naturales tienen un costo que los líderes mundiales tienen que asumir. Para suplir la falta de alimento, era necesario reducir la población mundial. Por eso, utilizando la más alta tecnología, desarrollamos un virus que podemos controlar para causar únicamente las bajas necesarias. Nos enfocamos en los viejos y en los enfermos. Digamos que nuestra misión es solo acelerar su proceso de deterioro. Y no solo eso, sus cadáveres son eficientemente reciclados para incrementar el alimento que hoy en día está necesario. Y todo esto fue posible gracias a ti, al hacer posible que nuestro líder visionario llegara al poder. Como lo puedes ver Martín, juntos estamos salvando al mundo. Estas fueron las historias de misterio, escrito y narrado por Edgar González.